0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Georgina Wright, bonsoir. Vous êtes directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne. Je précise que malgré votre français impeccable et sans accent, vous êtes britannique. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour commenter. Cette rencontre bilatérale entre le Premier ministre britannique Richie Sunak et le président Emmanuel Macron, ça n'était pas arrivé, une rencontre franco-britannique, depuis cinq ans. Euh, il était temps que ces deux grands pays se reconnectent. Euh, Sylvie euh, Berman, qui est l'ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni, a dit qu'au cours des cinq dernières années, les relations franco-britanniques n'avaient jamais été aussi mauvaises depuis Waterloo.
1: – Ah oui, Waterloo, carrément. – Mais Effectivement, je, je partage le constat de, de l'ambassadrice que les, que les relations euh, étaient non seulement euh, tendues, néfastes, euh, mais la relation était carrément en panne. Il s'est passé beaucoup de choses en cinq ans. Il y a eu évidemment le, le retrait du Royaume-Uni euh, de l'Union européenne, il y a eu euh, la pandémie, il y a eu euh, euh, maintenant la guerre en Ukraine et à tous ces moments, on s'est quand même demandé mais où est cette relation euh, entre deux pays qui sont voisins, qui ont une histoire… Alors oui, certes, parfois ennemis, mais surtout alliés. Euh, et il y a plusieurs reprises. Moi, en tant que, que britannique ici en France, je me suis dit, mince, mais ça nous manque. ça nous manque. Donc aujourd'hui, on a vraiment senti dans la conférence de presse, c'est un moment de renouveau, un moment d'ambition et on verra si, si, évidemment, la coopération devient plus étroite.
0: On sait que les relations étaient mauvaises entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Sont-elles bien meilleures Mais j'allais presque dire, parce qu'ils se ressemblent un peu, Richie Sunak et euh, Emmanuel Macron, tout, ils ont quasiment le même âge, 42 pour l'un, 45 pour l'autre, oui. de anciens banquiers d'affaires et deux positionnements un peu centre-droit, business-friendly j'allais dire. Est-ce que ça compte les relations personnelles dans euh, bah, la bonne entente entre deux pays
1: alors, clairement, ça compte, mais une coopération bilatérale ne tient pas simplement à la relation entre les deux dirigeants. Euh, bon, c'est pratique et on a entendu pendant la conférence de presse, on s'envoie des WhatsApp, on rigole un petit peu quand il y a un match Ils ont parlé de football. foot. football. Exactement, un match de foot, un match de rugby. Mais en fait, au-delà de ça, il faut vraiment une coopération et de la confiance étroite entre les deux gouvernements. Et on a senti ces cinq dernières années une défiance et une méfiance qui partaient de tout en haut, de tout en bas, à travers tous les services et tous les ministères. Là, on, on a l'impression que c'est plus le cas. Et cette volonté de renouveau, elle est partagée de part et d'autre de la Manche.
0: Et est-ce qu'elle est populaire vous, disiez tout à l vous parliez en tant que Britannique vivant en France. Il y a ce sondage qui vient de euh, « Faut-il resserrer nos liens, France-Angleterre » 64% des Français disent « Oui, il faut les resserrer mmh. 80 ». 81% des Britanniques disent « Oui, il faut les resserrer ». Comme si cette volonté de se retrouver, elle était aussi populaire.
1: Oui, mais on oublie que Londres, c'est la quatrième ville française. Il ouais. euh, y a énormément de Français qui vivent au Royaume-Uni, énormément de Britanniques qui vivent en France. Et il y a eu le Brexit qui complique, évidemment. Quand on était, quand, avant, quand on était étudiant, on pouvait passer deux semaines au Royaume-Uni, apprendre l'anglais. Maintenant, il faut un passeport, il faut une assurance. Enfin, C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a eu Covid aussi qui fait qu'on que qu a pu moins voyager, on a pu moins se voir. Et effectivement, je pense qu'il y a une volonté, on l'a senti pendant la conférence de presse, de renouer le lien entre les sociétés. Parce que c'est très bien de parler du bilatéral au niveau politique, au niveau militaire... Mais il y a évidemment le côté, euh, l'entretien entre les, les entreprises et les personnes aussi.
0: Il y a une expression qui est, euh, qui est nouvelle, le regret. Alors c'est un, une contraction de Brexit et de regret, regret en anglais. Euh, sondage de, du Guardian, 57% des Britanniques voteraient pour rejoindre l'Union Européenne. Euh, Est-ce qu'on se complait à se réjouir que ce Brexit n'ait pas fonctionné ou est-ce que véritablement en Grande-Bretagne, il y a une réalité derrière ce regret, ce regret du Brexit
1: Alors je pense qu'il y a surtout une volonté de tourner la page. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, on a le sentiment qu'on a beaucoup parlé du Brexit. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui, qui regrettent la décision. Il y en a d'autres qui regrettent comment les négociations se sont déroulées. Mais je pense que, néanmoins, il y en a très peu qui demandent à rejoindre l'Union européenne. Il y a surtout une envie de passer à autre chose. Et là, aujourd'hui, ce sommet, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on tourne la page du Brexit, on voit ce qu'on peut faire ensemble et on verra bien évidemment. En disant, ans, si les Britanniques demandent à rejoindre l'Union Européenne. Mais je pense que ce n'est pas la bonne base. Là, la, la base, c'est de voir qu'est-ce qu'on qu fait maintenant. Et le, le président de la République a parlé d'Europe, c'est-à-dire au-delà de au l'Union de Européenne, d'avoir une coopération accrue entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, entre le Royaume-Uni et la France. Et euh, moi, en tout cas, je suis plus encouragée euh, suite au sommet aujourd'hui.
0: Alors, y aurait-il une opération concertée pour... Euh... Euh, magnifier ses retrouvailles, on vient d'apprendre que le, le roi Charles III avait réservé sa première visite d'État à l'étranger à la France, donc un honneur qui est fait à la France. Je vous propose, avant de le commenter, de regarder euh, ce petit sujet d'Emmanuel Lagarde sur le programme royal de Charles III quand il sera en France. Ce sera à la fin du mois, du 26 au 29 mars.
1: C'est un choix de roi, la France, et ce qui fait sa quintessence, l'arc de triomphe un banquet d'État à Versailles, puis Bordeaux, et ses meilleurs vignobles seront au programme de Charles III à la fin du mois. Dans la capitale de l'Aquitaine, la nouvelle anime déjà quelques conversations dans le plus ancien pub anglais de la ville.
0: S'il vient boire des coups au pub, euh, il sera accueilli à bras ouverts.
1: En tant que prince, Charles est venu à 35 reprises en France. En réservant sa première visite d'État à Paris, il marque sa volonté de resserrer les liens distendus par le Brexit, comme il l'avait déjà fait à Londres en 2020. Renouvelons le lien qui nous unit en tant que voisins, alliés, partenaires et amis.
0: Et europhile même, j'allais dire, le roi Charles III.
1: Il est en tout cas francophile, ça c'est clair. Il avait déjà dit, hein, une fois qu'il qu avait été nommé roi, que, que la France serait la, le premier pays qu'il visite. Et il va d'abord en France et puis il va en Allemagne. Donc clairement, il y a un, un, une volonté de marquer euh, cette Europe. Parce qu'il aurait pu Europe.
0: choisir un pays du Commonwealth, voire les non états unis sûr. Les
1: états unis il aurait pu non. choisir n'importe quel autre pays. Ouais. Euh, et, et le fait qu'il qu 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 aille en France, je pense que ça, ça marque de part, lui, son intérêt pour l'Europe, euh, de rappeler que, que voilà, le Royaume-Uni quitté l'Union Européenne, mais n'a pas quitté l'Europe. Et, euh, et puis, lui, ça fait des années qu'il visite la France, il est francophile. Et je pense aussi que la France, c'était le pays qui importait beaucoup euh, à sa mère. Et donc, lui rendre hommage de cette manière, c'est aussi important.
0: Est-ce que c'est euh, une action, euh, c'est un hasard de sa part Ou bien euh, cette visite en France est organisée bon, de façon, euh, est organisée avec Laval, la voire les encouragements de, de Downing Street, de Rishi Sunak
1: non, je pense que c'est un peu euh, coïncidence. Évidemment, ce serait un peu bizarre pour un Britannique que ce soit le roi qui soit à la base de ce renouvellement. Il fallait vraiment que ce soit le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui le représentant politique. Donc c'est normal que la visite du Premier ministre ait lieu avant la visite du roi. Mais oui, mais je pense que c'est un symbole et un message important pour la France et de dire c'est fini ces histoires, est-ce qu'on est alliés ou on ne l'est pas Évidemment qu'on est alliés, on est voisins et on va faire plus ensemble à l'avenir.
0: Alors, euh, cette rencontre euh, a lieu alors que nous sommes en pleine guerre en Ukraine. Euh, Est-ce que la guerre en Ukraine a joué dans un sens ou dans un autre dans les relations franco-britanniques Est-ce qu'elle les a améliorées ou elle les a mis en compétition, ces deux grands pays euh qui sont assez similaires sur le plan militaire.
1: Je pense que ça dépend à qui on demande, mais avant tout, je crois qu'il y a un impératif géopolitique, c'est-à-dire qu'on a les deux puissances militaires et nucléaires d'Europe. Euh, au début de l'invasion, le Royaume-Uni s'est rangé très clairement du côté des états unis en disant qu'il pensait qu'une invasion était imminente et fort probable, la France qui était plus dubitative. Ouais. Mais maintenant, on voit un rapprochement. Les deux, effectivement, partagent, veulent que l'Ukraine gagne. Euh,
0: qu les, les Britanniques sont plus offensifs hein, qu'Emmanuel qu Macron, qui euh, Macron. Comme comme disent les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'il veut ménager une porte de sortie, on a l'impression, pour les... Euh, les Russes.
1: Effectivement, les Britanniques ont toujours une, une politique vis-à-vis -vis de la Russie qui était très claire euh, en, en... En février 2021, ils avaient publié une stratégie de politique étrangère qui identifiait la Russie comme première menace. Ça a toujours été le cas. Et clairement, c'était un des premiers pays à soutenir l'Ukraine financièrement et militairement en donnant des armes. Donc oui, il y a une politique qui est très claire. En revanche, aujourd'hui, on voit beaucoup plus un rapprochement. Il ne faut pas oublier que la France et le Royaume-Uni sont tous les deux alliés de l'OTAN, même membres fondateurs. Et on a eu aujourd'hui l'impression qu'ils vont faire plus ensemble. Par exemple, en en aidant et en les soldats, en les formant les soldats ukrainiens en dehors de l'Ukraine.
0: Georgina Wright, vous dirigez le programme Europe à l'Institut Montaigne. Diriez-vous que depuis le départ de la Grande-Bretagne, l'Europe est moins forte ou plus forte sans la Grande-Bretagne
1: eh bien, je dirais qu'elle est différente. C'est-à-dire que l'Europe que l'Union européenne que oui. le Royaume-Uni a quittée est très différente aujourd'hui. On a vu des avancées majeures sur le plan de la défense, sur des politiques vaccinales, des emprunts communs. Tout ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, avec le Royaume-Uni à l'intérieur. Mais en revanche, quand on parle de sécurité européenne, on ne peut pas y songer sans le Royaume-Uni. Et donc ça fait sens que la France et le Royaume-Uni en parlent beaucoup plus étroitement qu'ils l'ont fait ces cinq dernières années. Et peut-être, qui sait, on vers un rapprochement également entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
0: Voilà. Et puis quand on est face à la Chine, ne pas avoir les Britanniques, ouais. c'est une voix qui manque, une voix qui compte et qui manque. Merci beaucoup, euh, Georgina Wright, de nous avoir parlé donc cette, de cette réunion bilatérale franco-britannique, la première depuis cinq ans entre nos deux chefs d'État. Vous restez avec nous. C'est dans l'air tout de suite qui revient sur les tirs de missiles qui se, euh, russes qui se sont abattus hier sur l'Ukraine. C'est dans l'air qui est intitulé "Ukraine, guerre de tranchées et missiles hypersoniques".